0: Campus Radio Kassel, im Freien Radio Kassel auf 105,8 und im Webstream. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Campus Radio Kassels. Heute am Mikrofon ist für euch Jasper und mit mir im Studio ist der laurenz Ich freue mich da zu sein. Und wie ihr vielleicht vor dem einen spiel Dinge schon gehört habt, falls ihr schon eingeschaltet habt. Das war eine Fahrradklingel, Laurens. Ähm, worum geht's heute?
1: Ja, heute geht's ums Fahrradfahren in Kassel und wie sich die Radsituation in Kassel entwickelt derzeit, ähm, ja, was dieses Jahr passiert ist, wie die Meinung von Kasslerinnen und Kasslern zu den
0: Radwegen hier ist. Also wir, wir wissen nicht, ob es Kassler waren oder Kasseläner oder KasselanerInnen oder Kasslerinnen. Da sind wir, glaube ich, überfragt, aber eine von denen war Kassel-Länder drin. definitiv, die wir befragt haben, da bin ich mir ziemlich sicher und ein paar auf der Durchreise, das ist ja Dokumenta gerade. Ähm, genau, aber heute geht es um die Gesamtsituation der Fahrradinfrastruktur in Kassel und uns ist ja beiden aufgefallen, dass die Fahrradwege einfach in einem schlechten Zustand allgemein sind. Es gibt da verschiedene Beschlüsse von der Stadt zu und Laurence, du kommst ja aus Vellmar zur Uni gefahren meistens, wie ist das da so mit der Anbindung?
1: Ja, die Anbindung ist, direkt vor meiner Haustür gibt es nur einen Fahrradschutzstreifen, beziehungsweise eigentlich vor meiner Haustür gibt es gar nichts, dann nach ein paar hundert Metern gibt es einen Fahrradschutzstreifen, das ist meistens ganz okay, wenn er nicht gerade zugepackt ist durch äh, AutofahrerInnen. Und ähm, ja, dann geht es rüber zu einer Fahrradstraße, das ist natürlich sehr angenehm auf der Fahrradstraße, aber auch dort gibt es viele äh, Einmündungen durch andere Straßen. Man hat Vorfahrt auf der Fahrradstraße vor denen, ähm, trotzdem muss man da oft ranfahren, als wäre es eine Stoppstraße, weil die Autos da rüberballern, weil es ja nur Fahrradfahrer sind, die sozusagen denen in die Quere kommen können. Also ich bin froh über die Fahrradstraße, wenn ich mal von dieser Fahrradstraße abkomme und nicht nur zur Uni fahre, sondern zu anderen Orten in Kassel, ist es aber teilweise deutlich anstrengender und auch teilweise sehr gefährlich.
0: Ja, fällt mir auch auf. Ich finde vor allem, wenn man vom Hauptbahnhof zur Uni oder andersrum möchte, ist es extrem schlecht verbunden. Also da gibt es eigentlich keine richtigen Fahrradwege dazwischen und ansonsten ist es in Kassel halt doch eher dürftig, glaube ich. Aber im Moment wird ja viel gebaut, haben wir festgestellt. Viele Fahrradwege werden gerade neu gemacht oder saniert und auch an den Ampelanlagen ist jetzt aufgefallen, ab und zu gibt es mal hier und da neue Fahrradampeln sogar und es wird also es tut sich auf jeden Fall was und das ist eigentlich für uns Anlass der Sendung gewesen. In der letzten Zeit gab es häufiger mal ja so eine Protestbewegung, die Crucible Mars, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen heute. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel hat auch noch ein paar Beschlüsse gefasst und wir wollen das heute einfach mal ein bisschen subsumieren in einer Themensendung zur Fahrradinfrastruktur in Kassel. Aber wir machen jetzt erstmal weiter mit unserem ersten Song und das ist Ich fahr Fahrrad von Kunterband und dann melden wir uns gleich zurück mit ein paar Interviews, die wir auf der Straße aufgezeichnet haben. Viel Spaß! Ja, ein sehr schöner Song zum Einstieg, wie ich finde. Und ich kannte die Band jetzt auch gar nicht. Lawrence, kanntest du die? Ich kannte die auch nicht. Ich glaube, die sind ziemlich unbekannt. Aber ich fand,
1: das war echt echt ein schöner Song passend vor allem zu unserem Thema heute. Ich würde damit mal weitermachen. Wir haben einige Leute interviewt und haben die befragt, wie sie die Fahrradinfrastruktur in Kassel bewerten und wie die die Gesamtsituation
0: hier sehen. Ja, und da sind wir halt durch die Innenstadt gelaufen, Campus mal geguckt und wir haben die Leute erstmal gefragt, was sie denn von der Gesamtverkehrssituation hier in Kassel halten, was die Fahrradinfrastruktur betrifft und wollten da einfach mal so einen Eindruck von denen bekommen, wie sie sich so als Radfahrende hier fühlen. Und da hören wir jetzt mal,
2: Also ich bin Einwohnerin der Stadt Kassel und auch ähm, fahre sehr viel Fahrrad und ich finde die Situation nicht gut gelöst, weil ähm, sehr oft hat man nur einen Fahrradweg auf die Straße gemalt. ähm, Dann muss man sich den Platz mit den Autos teilen, das ist oft sehr gefährlich oder dann hört es auch plötzlich auf. Man muss dann irgendwo sehen, äh, dass man abbremst und gucken, was der fließende Verkehr macht. Es gibt ein paar Orte, da haben wir jetzt Fahrradstraßen, okay, da ist es ja jetzt schon ganz nett, aber das ist auch nicht ganz durchgängig. Ich wohne zum Beispiel in der Nordstadt, da haben wir eine Fahrradstraße, da, aber da muss man auch immer noch, wenn man dann fahren will, muss man auch noch aufpassen. Zum Teil auf dem Bürgersteig ja noch wird man da geführt, also ich finde, da ist noch erhebliches Verbesserungspotenzial. Der Gesamteindruck ist, dass es gefährlich ist, Fahrrad zu fahren in Kassel, also es kollidieren ständig Fahrräder mit, mit dem Autoverkehr, die Fahrradwege, die enden irgendwo im Nirvana. Man ist plötzlich neben einem Laster. Der Laster sieht eigentlich, also es ist wirklich hochgradig gefährlich. Man muss hochkonzentriert fahren, um hier zu überleben, denke das, äh, Den Eindruck habe ich so. Das gesamte Fahrverhalten hier in Kassel es ist überhaupt nicht berücksichtigt in, im Straßenverkehrsplan, hat man den Eindruck. Es gibt so mal so ein, ein kleines Stückchen, das ist so ein Schaustück für die, Stra- für die, für die Presse wahrscheinlich.
1: Ich finde die äh, Situation ist nicht so gut für Fahrradfahren, äh, äh, weil äh, du, äh, jemand kann nicht immer finde einen Weg vor Fahrrad. Ja, so ich finde es ist nicht so gut als äh, andere Stadt.
3: Also ich bin äh, in Kassel einmal äh, mit dem Fahrrad zur Uni gefahren. Tatsächlich, da habe ich noch in Wilhelmshöhe gewohnt äh, und das war so. Schrecklich, weil einfach der Fahrradweg hat immer wieder einfach plötzlich aufgehört. Die Autos haben null Rücksicht genommen, sind null, haben null Abstand genommen und äh, da habe ich einfach gesagt, nee, hier in Kassel fahre ich nicht mehr Fahrrad außer Nachts. Da ist es okay, da sind keine Autos da und das ist nicht so schlimm, wenn die Fahrradwege auf einmal aufhören. Äh, genau, ja, also von daher würde ich sagen, nicht so gut.
0: Ja, da haben wir jetzt auf jeden Fall ein paar coole. Beiträge mal bekommen, ein paar Einblicke in den Alltag eines Fahrradfahrenden in Kassel. Ganz besonders interessant fand ich jetzt den äh, einen Herrn, den wir da interviewt haben. Der ist nämlich äh, Fahrer für einen Kurierdienst, also beziehungsweise für einen Essenslieferdienst. Und ja, wir sind jetzt davon ausgegangen, Laurens und ich, dass gerade da... Der Stress einfach sehr hoch ist und gerade, wenn da die Fahrradinfrastruktur nicht passt, das sind ja Menschen, die wirklich darauf angewiesen sind, dass sie schnell von A nach B kommen und ihre Arbeit da erledigen können, wo sie ja ohnehin schon wahrscheinlich relativ schlecht bezahlt werden und relativ hohes ja, Arbeitsaufkommen haben. Laurenz, wie fandst du das? Es war immer wirklich interessant, das mal so zu hören, ne?
1: Ja, es war interessant, die verschiedenen Eindrücke zu hören, obwohl sie eigentlich ja nicht verschieden waren. Es hat sich ein sehr eindeutiges Bild abgezeichnet bei den verschiedensten Leuten, mit denen wir gesprochen haben, was uns auch generell vorher schon eigentlich so immer vermittelt wurde, auch von Freunden, Bekannten oder was man auch selbst erlebt. Und das hat sich in diesen Interviews mit jetzt ja Fremden nochmal bestätigt. Und ja, besonders der Eindruck des Lieferfahrers war halt interessant, dass es auch halt im Arbeitsalltag sozusagen man sich nicht daran gewöhnt an die Situation, sondern es anscheinend ja immer noch Stress bedeutet, und man damit nicht zufriedener wird.
0: Ja, insbesondere haben wir auch mit anderen Menschen noch gesprochen, außerhalb der Interviews, die wir jetzt hier aufgezeichnet haben. Also das Bild ist insgesamt einfach schlecht. Ich glaube, wir haben niemanden bekommen, der mal gesagt hat, ja, ist total toll hier, bis auf eine Person. Das fand ich ganz gut. Das war so ein äh, älteres Ehepaar, das durch Deutschland reist, glaube ich. Und äh, die sind von
1: Norwegen hierher. und die von beiden Nord- wegen hier, Durch den ADFC sei es hier deutlich besser als in Norwegen, weil sowas gäbe es da nicht. Da waren die doch zufriedener hier zu fahren. Auch
0: interessant, aber die sind auch nur von der Orangerie unten, glaube ich, oder von der Karlsaue hoch zum Friedrichsplatz gefahren. Und da muss ich jetzt selber mal sagen, weiß ich gar nicht, wo da so ein gut ausgebauter Fahrradweg sein soll. Also fällt mir jetzt nicht spontan ein, dass da irgendwie eine gut markierte Route wäre für Radfahrer.
1: Ja gut, vom Auestadion kann man natürlich über die Rad, nennen wir es mal Radstraße, die einzige, die erlaubt ist, noch zu befahren, durch den Auepark fahren. Der Rest wurde mittlerweile verboten durch die Museumslandschaft, die in den Auerpark zu befahren mit dem Fahrrad. Und dann kann man hinter der Dokumenterhalle hochfahren bis zur Innenstadt. Das ist schon möglich. Besonders schön finde ich es dann nicht. Da gibt es eigentlich gar keinen Radweg dann mehr. Ein anderer Weg wüsste ich jetzt nicht vom, vom Auerstadion bis nach hier, was ja, sie beschrieben hatten. Das Von fanden
0: wann. die auf jeden Fall ganz gut ausgeschildert soweit. Und ja, ansonsten war aber das Stimmungsbild ziemlich einheitlich. So viel dazu. Wir haben auf jeden Fall interessante Eindrücke bekommen und wie gesagt ein sehr geschlossenes. Meinungsbild. Wir haben die Passanten und Passantinnen, mit denen wir gesprochen haben, allerdings auch noch eine zweite Frage gefragt. Und zwar wollten wir wissen, wie es in Konfliktbereichen aussieht. Jetzt haben wir ja häufig gerade als Radfahrende oder auch als Fußgänger die Erfahrung, dass man sich gegenseitig irgendwie in die Quere kommt. Also gerade so geteilte Radwege oder also Fuß- und Radwege, wo man sich dann den Raum teilt sozusagen, ist ja schon eine vorprogrammierte Konfliktzone, in der man sich halt eben gegenseitig über den Weg läuft, fährt und dann immer aufpassen muss, einer muss zur Seite springen, etc. pp. Und das gleiche gilt halt auch, wenn ein Radweg einfach auf eine Straße draufgeführt wird und man sich den Verkehrsraum eben mit den Autos teilen muss. Das bietet halt ein gewisses Konfliktpotenzial und da wollten wir von unseren InterviewpartnerInnen mal wissen, wie sie das Gesamtbild da wahrnehmen. Also ob sie den Eindruck haben, ob das hier eher ein ja, verträglicheres Klima untereinander unter den verschiedenen Teilnehmergruppen ist oder ob es da mehr Zündstoff gibt sozusagen, da hören wir jetzt auch nochmal rein.
2: ist zum Teil sehr eng. Also ähm, wie gesagt, ich wohne ja da in der Nordstadt, dann ähm, gibt es auch so Abschnitte, da ist Parkraum, dann wird da so ein Fahrradweg geführt, also da stehen dann riesengroße DHL-Autos, was weiß ich, dann sollen dann noch Fußgänger und Fahrräder dran vorbei. Also das ist eigentlich eine Katastrophe, weil na gut, also eigentlich muss man als Fahrradfahrer absteigen dann, weil sonst gefährdet man ja auch noch die Fußgänger. Und ähm, das finde ich oft nicht gut gelöst. Also schon sehr gefährlich auch.
3: Ja, alles. Ne, das, was ich mitbekomme, ist, dass alle Gruppen sich gegenseitig so ein bisschen hassen. So, also Autofahrer finden die Fahrradfahrer scheiße, weil sie viel zu langsam sind, weil sie irgendwie ja einfach quasi auf die Rücksicht nehmen sollen und, und die Fahrradfahrer finden die Autofahrer scheiße, weil die keine Rücksicht auf sie nehmen und weil sie ja quasi den ganzen Platz auf der Straße und in der Stadt einnehmen, der ja, eigentlich, der ja eigentlich für alle Verkehrsteilnehmer ist und nicht nur eben für die Autos.
1: vor uh, Autos,
0: uh, uh, ich, ich finde manchmal uh, uh, die um, Autofahrer uh, ge, um,
1: sind sympathisch. Ähm, für uns und äh, ja, aber okay, <lacht> no <problems. lacht> ja, okay.
0: ja, die letzte Aussage war nochmal von unserem interviewten Lieferfahrer. Da äh, hat man vielleicht nochmal ganz zum Schluss gehört, dass die Autofahrer vielleicht doch nicht immer so rücksichtsvoll sind, wie äh, er das jetzt erst gesagt hat und äh, da doch sehr zurückhaltend war. Das war auf jeden Fall sehr freundlich von ihm, würde ich fast schon sagen. Aber wenn wir ehrlich sind, also ich habe auch schon ziemlich viele schlechte Erfahrungen mit Autofahrern gemacht. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Laurenz, du wahrscheinlich auch.
1: Ja, es gibt auf jeden Fall Konfliktpotenzial. Man hat sich schon äh, die einen oder anderen netten Worte gegenseitig an den Kopf geschmissen, auf jeden Fall an Kreuzungen. Und äh, es ist nicht nicht immer schön, man ist auch nicht mehr stolz auf sich selbst unbedingt danach, Ähm, das Gegenüber wahrscheinlich auch nicht. Ähm, Es bietet halt viel Konfliktpotenzial. Es haben halt beide Seiten oft äh, vielleicht nicht ganz recht, aber es kommt halt nicht auf die Radfahrer an oder die Autofahrer, sondern es kommt auf die Stadtplanung an. Das müssten halt sich beide ein bisschen mehr zurücknehmen wahrscheinlich, ähm, aber wenn halt die Räume getrennt werden, baulich, gäbe es dieses Konfliktpotenzial gar nicht und es müsste nicht am Individuum da hängen. Aber zu diesem Punkt Radfahrer gegen Autofahrer gibt es natürlich trotzdem sehr viele Autofahrer, die halt durch ihr hohes Aggressionspotenzial, was halt bei ihnen deutlich gefährlicher ist, weil auf dem Fahrrad hat man 10 Kilogramm Alu bzw. Stahl unter sich, beim Auto so zweieinhalb Tonnen oder noch mehr, ähm, bedarfsweise. Ja, ähm, das ist halt, kann eine Waffe sein in den richtigen Händen und manche haben anscheinend halt ein sehr hohes Aggressionspotenzial dabei. Das wurde auch auf dem Campusfest, dem letzten Sichtbar, da haben wir schon vor einigen Wochen darüber berichtet wo eine der Straßen dort äh, angemeldet wurde als Demo und gesperrt wurde, da sie mitten durch den Campus läuft. Die Moritzstraße. Die Moritzstraße, genau. Und äh, das hat anscheinend bei einigen Autofahrern Aggressionen ausgelöst, ähm, wonach dann auch ein Autofahrer ausgestiegen ist und eine der Veranstalterinnen äh, dann körperlich angegriffen hat, indem er ihr eine Holzlatte über den Kopf gezogen hat und sie äh, bewusstlos geschlagen hat dann. Was halt zeigt, dass anscheinend ein sehr hohes Konfliktpotenzial besteht bei einigen Autofahrern und die halt vielleicht nicht Auto fahren sollten in solchen Zuständen.
0: Also das kann wahrscheinlich jedem Verkehrsteilnehmer irgendwie passieren, wenn man so ausrasten würde und man nimmt irgendwas zur Hand, aber gerade bei Autofahren, gut, da war jetzt nicht das Auto das, das Gefährliche, ja, ja. sondern da war der Mensch, der in dem Auto saß, einfach so aggressiv, dass er eine Holzlatte nimmt und eine Passantin, also beziehungsweise in dem Fall Veranstaltungsteilnehmerin da, also niedergeschlagen hat, das natürlich das sind Extrembeispiele und das ist mit Sicherheit nicht die Regel. Aber worauf wir auf jeden Fall hinweisen möchten, ist, dass wir jetzt nicht die einseitige Betrachtung hier haben, Fahrradfahrer sind an nichts schuld und Autofahrer sind an allem schuld. Ich denke, wichtig ist, wie du es ja gerade schon gesagt hast, dass wir einfach miteinander verträglicher im Verkehr umgehen und unter den Bedingungen, die jetzt gerade existieren, ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass man halt gerade mit einem Auto einfach mehr Rücksicht versucht zu nehmen auf schwächere Verkehrsteilnehmer, die eben gar keine Knautschzone haben, wenn es einen Unfall gibt oder so. Und auf einem Fahrrad, ja, gibt es halt keine Knautschzone. Da fliegt man halt dann direkt rein in dieses Blechmonster. Ja,
1: beim Fahrrad ist halt die Knautschzone vielleicht die 3 cm. Äh, ja, Lenkstange. Ja, gut, ja. der Helm, den man auf dem Kopf ja. hat und dann die Schädelplatte. Ja. Viel mehr ist da nicht. Und äh, man kann mit dem Fahrrad noch so gefährlich fahren, wie man möchte, jemand anderen zu verletzen. ist deutlich schwieriger dabei als mit einem Auto. Das sollte man, also man sollte natürlich trotzdem ordentlich fahren, aber es ist einfach das Gefahrenpotenzial ist deutlich höher.
0: Also unser Appell an alle Hörerinnen und Hörer, die uns hier gerade zuhören, egal ob ihr jetzt AutofahrerIn oder FahrradfahrerIn oder auch von mir aus FußgängerInnen seid, schaut einfach, dass ihr auf eure Umgebung achtet, dass ihr euch verträglich mit dem Verkehr verhaltet und ne, so ein gewisses Maß an Regelkonformität wäre vielleicht gar nicht schlecht. Also in der 30er-Zone muss man nicht 70 fahren, aber auch als Fahrradfahrer muss man nicht 70 in der 30er-Zone fahren. Ja. Ähm, das ist jetzt vielleicht noch so ein kleiner Zeigefinger. <lacht> aber abgesehen davon, ich denke, vieles hängt wirklich an der Raumtrennung, die einfach nicht vorhanden ist. Also in den Niederlanden sehen wir ja, dass es das gibt und viele behaupten ja, es war schon immer so, aber ich glaube, in den Niederlanden haben die erst in den 80ern angefangen mit so einer Verkehrsreform, wo die angefangen haben, Fahrradwege äh, von Straßen zu trennen und von Fußwegen und etc. pp. Und äh, das läuft da ja ziemlich gut. Und das wäre ein Beispiel, an dem sich die Stadt Kassel orientieren könnte durchaus.
1: Es gibt ja auch, auch viele deutsche Beispiele, an denen man sich mittlerweile orientieren kann. Eine unserer größeren Nachbarstädte, Göttingen, ist der eine der besten Fahrradstädte in Deutschland gewählt.
0: Sogar Baunatal. Ja, in ihrer Stadtgröße ist Baunatal... Die Nummer 1 in Deutschland. Weiter, ja,
1: ähm, ja. Und da, also es gibt Städte, die es umsetzen und wir würden uns wünschen, dass es hier auch passiert. Ähm, genauso wünscht sich das der Radentscheid Kassel. Zu dem
0: kommen wir nach dem nächsten Song. Wir hören jetzt von Max Rabe, Fahrradfahren. Ihr hört das Campus Radio Kassel im Freien Radio Kassel auf 105,8 und im Webstream. So, Laurenz, jetzt hast du ja vor unserem letzten Song da schon mal den Einstieg gemacht auf den Radentscheid der Stadt Kassel. Was ist das denn?
1: Ich würde sagen, der Radentscheid in der Stadt Kassel, nicht, es wird ja nicht von der Stadt Kassel äh, selbst organisiert, sondern von BürgerInnen. Es handelt sich um eine Bürgerinitiative, die sich für eine sichere Verkehrsinfrastruktur in Kassel einsetzt und halt dafür, dass Radwege ausgebaut werden und vieles mehr. Ähm, dazu wurden auch schon stafo ähm, zum Ausbau das ist der Radwege in Kassel ins Rollen gebracht und sie zeigen halt auch auf ihrer Website zum Beispiel Zukunftsvision, wie sich die Hauptradroute von der Wilhelmshöhe bis in die Innenstadt und dann weiter zur Uni entwickeln könnte. Da kann man so lustig hin und her sliden, wie es jetzt aussieht und wie es aussehen könnte, wenn man das Verkehrs, also Fahrradverkehrsgerecht umbauen würde. Ähm, ja, Es wurden dann acht Forderungen festgelegt, ähm, für die man 2018 unterschreiben konnte, was dann auch am Ende 22.000 Kasslerinnen getan haben. Zu diesen Forderungen zählt unter anderem der Neubau von mindestens drei Kilometer Radwegen an Hauptstraßen mit moderner technischer Ausstattung an Kreuzungen und einer modernen Verkehrsführung, also dass man wirklich sieht, wo man langfahren muss, um irgendwo hinzukommen und nicht einfach, oh, hier ist ein Radweg, kann man langfahren, sondern dass man, wie auch beim Auto, Straßenstelle hat, die extra dafür ausgerichtet sind, diesen Radrouten durch die Stadt zu folgen. Ähm, da Nebenstraßen sollten auch äh, ausgebaut werden zu komfortablen, durchgängigen Routen wobei besonders im Umkreis 500 Meter von Schulen und Kindergärten Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung und ja auch Querungsmöglichkeiten für Fußgänger geschaffen werden sollten. Eine weitere Forderung war, dass jedes Jahr zwa, äh, 1000 neue zusätzliche Abstellplätze für Fahrräder gebaut werden sollten und auch, was jetzt nicht direkt infrastrukturell ist, sondern eher halt äh, ja, bildungsmäßig, dass ähm, Kampagnen gefahren werden sollen über die Vorteile des Radfahrens, und wie man das umsetzen kann in seinem Alltag, wie man halt sozusagen zum Radpendler werden kann, dass das gut möglich ist für viele Bürger.
0: Gibt es da Informationen, wie das so ein bisschen zusammengesetzt ist oder ist es sehr divers einfach von der Teilnehmerschaft?
1: Das ist eine sehr diverse Teilnehmerschaft, ähm, die sich gebildet hat aus den Teilnehmern oder aus vielen Teilnehmern der Critical Mass Kassel, wo wir später noch zu kommen, einer anderen Initiative, die sich ja auch für die Radverkehrswende einsetzt.
0: Und könnte man sagen, dass die Initiative, also es ist ja eine Art Bürgerinitiative, kann man ja sagen, äh, haben die das schon geschafft, da Anstöße in der Politik zu machen oder ist es bisher nur beim Protest geblieben oder beim, äh, ja, mit dem Finger heben äh, und zeigen und sagen, wo die schlechten Sachen in Kassel sind?
1: Ja, der Fingerzeig wurde von der Stadtverordnetenversammlung auf jeden Fall gehört. Ähm, oder gesehen, mehr oder weniger. gesehen. Ja, es wurde auch in die Ko- Koalitionsverhandlungen aufgenommen zwischen Grünen und, äh, also zwischen den Grünen und der SPD. Und wurde dann äh, verabschiedet sozusagen in der Koalition. Koalitionsvertrag steht, dass, äh, stand, dass eine stand äh, dass eine Radverkehrswende geschehen soll in Kassel, dass, die, dass der Verkehr sich mehr am Fahrradfahren orientieren muss und dass die Autostadt Kassel nicht mehr der Status quo sein
0: kann. Ja, also auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, wie sieht es denn aus mit der Critical Mass Bewegung? Also die ist jetzt erwähnt, Critical Mass, was müssen wir uns darunter jetzt vorstellen? Ja, das ist eine
1: deutschlandweite Bewegung, die sich an jedem letzten Freitag im Monat trifft ähm, hier in Kassel startet das immer vom Friedrichsianum ähm, und die demonstrieren für eine bessere Radinfrastruktur indem sie sozusagen zusammen eine große Masse bilden und dann durch die Straßen fahren das ist möglich durch den Paragraph 27 der Straßenverkehrsordnung wo man mit mehr als 16 Fahrradfahrern einen Verband bildet den man also umgangssprachlich wird man das Konvoi nennen und damit kann man sozusagen wie auch Autoverbände wie das da ist geschlossen durch die Stadt fahren auch über rote Ampeln man genießt viele Sonderregeln und ähm, muss halt aber bei diesem Verband sich nicht bei der Stadt anmelden, wie es bei einer Versammlung eine Demonstration wäre, sondern man kann das spontan starten. Und das ist einer der vielen Vorteile, die dadurch man genießt. Die Stadt Kassel stuft nun jetzt aber seit dem letzten Monat die Critical Mass als Versammlung ein und möchte sie halt dadurch unterbinden ähm, und hat beim der letzten Critical Mass im Juli mit einem Großaufgebot der Polizei diese begleitet ja. und halt damit auch eingeschränkt und halt die Leute so ein bisschen ja, in Angst gebracht, dadurch, dass die Polizisten das Überwacht haben sehr stark, mit großem Motorradaufgebot da mitgefahren sind und damit halt den Charakter der Veranstaltung so ein bisschen angegriffen haben, dass es so eine freie, spontane Versammlung ist. Ähm, ja, und durch die Forderung der ähm, Anmeldung der Versammlung ist es halt nicht mehr möglich, das so spontan durchzuführen. Es wird normalerweise spontan entschieden, wo man lang fährt. Wenn man das anmelden müsste, müsste man das alles im Vorhinein festlegen.
0: Ja, das nimmt ja auf jeden Fall auch den Spontanitätscharakter raus und ist für die äh, Teilnehmenden dann auch einfach nicht mehr wirklich erstrebenswert, glaube ich. Und dazu, Laurens, haben wir ja einen Teilnehmer äh, erwischt, der mit uns reden wollte und eine Aufnahme dazu gemacht. Und ähm, ich glaube, der der ist gerade unterwegs, meintest du vorhin noch, ne?
1: Ja, der befindet sich gerade auf Radreise, der ist jetzt gerade, glaube ich, von Kassel bis nach Berlin mit dem Fahrrad gefahren. Der kennt sich also auf jeden Fall aus, auf zwei Rädern. Und von dem hören wir jetzt ein bisschen mehr zu seiner Meinung zur Fahrradinfrastruktur in Kassel und insbesondere Critical Mass.
4: Ich fahre regelmäßig bei der Critical Mass mit, weil wir in so einer großen Gruppe viel Sichtbarkeit erzeugen können. Und das ist mal so ganz wohltuend. Wenn man halt jeden Tag alleine auf den Straßen unterwegs ist mit dem Fahrrad, dann hat man diese Sichtbarkeit nicht. Man bekommt auch diesen Respekt nicht. Den Respekt können wir natürlich in so einer Gruppe viel eher einfordern als Individuen. Ähm, Es ist halt oft so, dass Radwege blockiert werden von irgendwelchen äh, Autofahrenden. Dass äh, irgendwelche Autofahrer neben den Radwegen parken, was total in Ordnung ist, weil da auch Parkplätze sind. Aber dann gehen einfach die Türen auf, währenddessen ich da fahre und mit 30, 40 km/h da lang komme und im schlimmsten Fall dann einen Unfall habe. Äh, mir wird oft die Vorfahrt genommen, bewusst, weil die meisten Autofahrenden denken, die seien schneller als ich, was oft ein Trugschluss auch noch ist. Äh, ja, oder knappe Überholmanöver und mit der Critical Mess zeigen wir, sind Teil des Verkehrs und wir verdienen genauso viel Respekt und Anerkennung im Straßenverkehr wie andere Verkehrsteilnehmende auch. Gerade natürlich auch Autofahrende, die sich den Platz und, und den Respekt dadurch verschaffen, dass sie natürlich sehr viel Stärke haben äh, und sehr viel Schutz haben durch das ganze Blech, das sie, dass sie da mit sich fahren. Ähm, und das ist natürlich auch so ein Thema, wenn ich einen Zusammenprall mit einem Auto habe, Dann ist es bei mir die Gesundheit, im schlimmsten Fall das Leben und für so ein Autofahren ist es halt ein kostspieliger Akt mit 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 dem Blechschaden. Und der Blechschaden ist aber meiner Meinung nach bei weitem nicht so tragisch wie im schlimmsten Fall ein Leben oder halt die Gesundheit von einem Menschen. Ich finde auch die Infrastruktur in Kassel ist sehr defizitär. Da gibt es andere Städte in Deutschland, die sind bei weitem besser und vorbildlicher. Ähm, mein, mein liebstes Beispiel ist die Kölnische Straße hier in Kassel. Die Fahrbahnoberfläche ist absolut marode und ungeeignet für Radfahrende. Die Fahrradschutzstreifen, die dort von relativ alt auch sind, ähm, sind viel zu eng. Die Überholmanöver von den, von den Autofahrenden werden dadurch auch noch begünstigt, die total schwierig für die, Auto-, für die Fahrradfahrenden sind, weil zu wenig Abstand gehalten wird. Aber die halten sich natürlich, die Autofahrenden halten sich natürlich an die Fahrbahnmarkierung und das reicht halt bei weitem nicht aus, um, um sicher zu überholen. Daneben sind noch die Parkplätze und da entsteht dieses sogenannte Doring, wo einfach regelmäßig dann einfach mal eine Tür aufgeht, gerade Sonntagmorgens, weil da auch eine Kirche ist und die Leute nicht darauf achten, wer kommt denn eigentlich jetzt gerade hinter mir noch an. Und ja, das alles ist im Grunde genommen auch schon ein Anliegen der Critical Mass, nicht nur Sichtbarkeit, sondern auch vernünftige Infrastruktur einzufordern und diese Infrastruktur muss halt auch den Radfahrenden gehören. Das ist natürlich auch die Aussage dahinter. Ich persönlich fahre halt sehr, sehr gerne Fahrrad, aber es ist auf jeden Fall schon jeden Tag mit einem Kampf verbunden und das sollte eigentlich nicht dazu schon auf den Straßen sein, meiner Meinung nach.
0: Ja, eine sehr ausführliche Beschreibung der Straßenlage in Kassel nochmal und der Lage als Fahrradfahrender generell in Deutschland. Ich denke, das ist ja kein ja, Kassel gemachtes Problem, sondern vor allem deutschlandweit, aber in Kassel nochmal konzentrierter als in anderen Städten. Das können wir, denke ich, mal so sagen. Und auch nochmal interessant zu hören, äh, wie es dann zu der Critical Mass-Teilnahme kommt, würde ich sagen. Dann machen wir gleich mal weiter mit dem äh, Kasseler-Staffro-Beschluss. Denn die Critical Mass-Bewegung und die äh, der, der Ratentscheid hat. Ja, auch irgendwo seine Auswirkungen gehabt und Laurens hat es ja vorhin schon mal gesagt, wir haben äh, eine Auswirkung auf die Kasseler Stadtverordnung-Versammlung äh, feststellen können und dazu kommen wir gleich. Wir spielen jetzt aber erstmal den nächsten Song, der im Moment zu einer Art äh, fahrradfahrenden Hymne wird, <lacht> kann man fast schon so sagen, auch auf dieser Demonstration, von der wir vorhin gesprochen haben, auf der Moritzstraße an der Uni, wurde der sehr populär gespielt und sehr häufig äh, war zu hören. Und zwar ist das von Jan Böhmermann, warum hört der Fahrradweg einfach hier auf? Viel Spaß. Jetzt machen wir aber erstmal weiter mit dem äh, Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel vom 23.09.2019. Und zwar als äh, Reaktion auf den kontinuierlichen Druck der Initiative Ratentscheid äh, fasste die Kasseler Stadtverordnetenversammlung diesen Beschluss ich zitiere, zur Förderung des Radverkehrs im Gebiet der Stadt Kassel. Der beinhaltet jetzt einige Punkte und äh, da gehen wir jetzt einfach mal kurz systematisch durch. (lacht) Äh, Der Beschluss enthält unter anderem folgende Forderungen, die auch aus dem Ratentscheid, den Laurens vorhin vorgestellt hat, enthalten sind. Ähm, Zum Teil ein bisschen in abgewandelter Form. Wir kennen das ja, Gesetze werden immer noch mal ein bisschen entzahnt und äh, Vorschläge werden ja in die äh, plenar kann man meistens nochmal ein bisschen ja milder reingebracht, wenn wir es so sagen können. In dem Beschluss enthalten ist zum Beispiel, dass der Verkehr mit Kraftfahrzeugen im innerstädtischen Bereich spürbar gesenkt werden müsse und die Förderung des Radverkehrs dafür merklich beschleunigt. Das schließt ja gerade an das an, dass die Stadt Kassel von der autofreundlichen Stadt zur fahrradfreundlichen Stadt umgebaut werden muss. Äh, Außerdem sollen Lücken im Radnetz äh, geschlossen werden. Ebenso sollen Rad- und Fußwege erkennbar getrennt werden, um Konflikte zu vermeiden. Davon hatten wir auch vorhin schon gesprochen. äh, Und Konfliktzonen müssen dadurch entschärft werden, es soll eine durchgängige und ungehinderte Befahrbarkeit des Netzes hergestellt werden und Radstellplätze sollen weitaus mehr vorhanden sein. Das hatten wir ja vorhin auch. Äh, Laurens, wie viele waren es nochmal pro Jahr, die der Radentscheid fordert?
1: 1000 Stück, was eigentlich gar nicht so viel ist, wenn man bedenkt, dass man halt auf dem Platz von einem Autoparkplatz schätzungsweise so zehn Radstellplätze bauen kann, ist das nicht viel eigentlich, da 1000 zu fordern. Wenn man sich mal anschaut, wie viele Parkplätze in der Tiefgarage unterm Friedrichsplatz sind, sind das über 500 Stück. Da ist sowas eigentlich gut möglich, denke ich.
0: Zudem kann man ja auch an einem so einen Fahrradbogen mehrere Fahrräder anschließen, also zwei hast du wahrscheinlich schon 20 Fahrräder, die du dran stellen kannst. Wir haben noch das Zitat hier auch aus dem Stadtverordnetenbeschluss, das ist jetzt alles wie gesagt die Vorlage, der Beschluss kommt gleich nochmal. Als grobes Maß für den Bedarf an Fahrradstellplätzen gilt dabei, dass die Anzahl öffentlich nutzbarer Radabstellplätze in einem Bezugsgebiet, also von mir aus nehmen wir jetzt mal ein Ortsteil, Wesertor, Nordholland, was auch immer, circa 20% der Anzahl der Kfz-Stellplätze im öffentlichen Raum betragen soll. 20%. Finde ich ein bisschen seltsam. Also es ist wenig. Oder wie siehst du das?
1: Ja, wenn das die Leute ermuntern soll, Fahrrad zu fahren, ist das natürlich sehr wenig. Ich sehe auch oft, wenn ich äh, durch Nordholland fahre, auch an den Fahrradstraßen sind die Fahrräder abgestellt, einfach an irgendwelchen Zäunen, an äh, Gehwegbegrenzungen an Laternenpfosten, weil es halt nicht genug Abstellmöglichkeiten gibt. Ähm, Autos sehe ich äh, eher selten, die irgendwie in Straßengräben stehen, weil es äh, ja meistens genug Parkplätze gibt an den Straßen.
0: Ja, deswegen also diese 20% Stellfläche, wie gesagt, beziehen sich auf die Parkplätze, die in einem bestimmten Bereich vorhanden sind. Wie die jetzt festgelegt werden, steht hier leider nicht drin. Und davon 20% der Stellfläche für Fahrräder sozusagen umwandeln oder zusätzlich herstellen. Das ist schon ein relativ kleiner Anteil, wie wir finden. Äh, abgesehen davon haben wir noch in dem Beschluss, äh, also beziehungsweise dem Beschluss zufolge, soll bei allen verkehrsbaulichen Maßnahmen in Zukunft geprüft werden, ob, ob Raum für Radwege geschaffen und dafür Raum für Kfz-Verkehr geschmädert oder nicht entfernt werden könnte. Finde ich eine ganz wichtige Maßnahme. Wir haben häufig wirklich Parkplätze oder Parkbuchten an den Seiten der Straßen. Also gerade an der Weserstraße, würde ich sagen, die vom Finanzamt Richtung... Wesertor, Fasan Hoch, Hoch geht, haben wir ja so eine Stelle, wo der Radweg am Katzensprung auf die Straße einfach draufgeleitet wird, also ohne weitere Vorwarnung. Da geht es einfach direkt auf eine zweispurige Straße drauf und da haben wir halt viele Parkbuchten. Ich meine, da wird jetzt sogar gebaut äh, und für Fahrräder ein bisschen mehr Platz hergestellt, aber das ist meiner Meinung nach eines der größten Probleme, die wir so haben, dass halt einfach Parkraum, gerade an so Seitenstraßen, wo eh nicht wirklich viel geparkt wird, dass der weggenommen wird für Fahrradstellplätze äh, bzw. wo man einen guten Radweg durchziehen könnte. Und ab 2020 sollen jährlich eine halbe Million Euro zusätzlich in den Radverkehr bzw. in Radverkehrsmaßnahmen fließen, die über den bisherigen Etat hinausgehen. Und das wären dann jährlich insgesamt etwa 1,5 Millionen Euro, die die Stadt Kassel in den Ausbau von Fahrradinfrastruktur fließen ließe. so viel zum zur Vorlage zum Beschluss. Das ist noch nicht das Ergebnis der äh, Stadtverordnetenversammlung, beziehungsweise des Beschlusses dazu. Interessant finde ich an der Stelle jetzt gerade, wo wir beim Budget noch sind. Die Fraktion Die Linke hat da noch einen Antrag eingebracht, einen Änderungsantrag, dass nicht 500.000 Euro beziehungsweise eine halbe Million Euro mehr äh, Budget für Radinfrastruktur zur Verfügung gestellt wird, sondern 5,96 Millionen Euro. Das ist halt nochmal eine Forderung, die weit über das Ziel hinausgeht, denke ich. ähm, Wobei es natürlich teuer wäre, wenn das alles in Radinfrastruktur sch- fließen würde, aber ist jetzt natürlich schon interessant, ähm, wie, wie hoch da angesetzt wird und äh, wie vom Radentscheid selbst angesetzt wurde. Äh, da waren wir auch überrascht, äh, Laurence, das hattest du auch noch, der Radentscheid hatte drei Kilometer Radweg am Hauptnetz zusätzlich pro Jahr gefordert. Also drei Kilometer, die am Hauptnetz gebaut werden an Hauptverkehrsstraßen, war doch so.
1: Genau, drei Kilometer kommt mir eigentlich nicht sehr viel vor. Das wird ja eigentlich in, in den Straßen wahrscheinlich zehnfach renoviert jedes Jahr in Kassel für Autofahrer. Drei Kilometer kann man von mir aus 30 rausmachen eigentlich. Aber
0: ja, wenn wir wir haben das vorhin mal zusammengerechnet, wenn man jetzt von der Weserspitze, da wo die Tankstelle ist, bis runter zum Auestadion fährt, meine ich. Ich meine, da sind wir so bei... Also sind viereinhalb Kilometer, aber ich glaube zum Friederizianum. Wenn du vom Friederizianum bis zum äh, bis zur Wieserspitze fährst, das sind ungefähr drei Kilometer, ist nicht viel. Also wenn man das jetzt mal in Masse zusammenrechnet, wie viel da gemacht wird im Jahr an Straßenarbeiten und äh, an Autobahnkilometern, die zum Teil innerhalb des Stadtgebiets von Kassel ja auch noch liegen, was da alles an Sanierungsmaßnahmen und Baumaßnahmen passiert, erscheint es das schon wenig. Aber wir schauen mal gleich, wie viel die Stadtverordnetenversammlung ist ein richtiger Zungenbrecher, dann letztendlich beschlossen hat und auf welche Punkte sie eingegangen sind. Dazu kommen wir dann jetzt tatsächlich geschlossen äh, tatsächlich beschlossen wurden folgende Punkte und zwar erstens mal eine deutlich höhere Gewichtung von Radinteressen bei zukünftigen Baumaßnahmen. Also ist jetzt so ein ist jetzt wieder schwammig. Also das ist jetzt so ja wäre wichtig das zu machen wäre ja? wichtig das zu machen wir legen uns jetzt aber nicht konkret fest, was das heißen soll. Also, Aber Fahrrad, Fahrradanliegen müssten mehr Gewicht erhalten. Das kann jetzt natürlich auch heißen, dass die Stadt Kassel einfach nur mehr Stellplätze besorgt und keine Radwege mehr baut. Also so würde ich das verstehen, oder wie siehst du das?
1: Ja, es hört sich erstmal ganz gut an. Es zeigt, dass ein Wille da ist. Ähm, konkretere Punkte
0: würde ich gerne auch noch hören, Eigentlich, was da jetzt noch kommen soll. Aber hier gilt jetzt nicht automatisch, wo ein Wille da ein Radweg ne? <lacht> Entschuldigung für den schlechten Witz. <lacht> ähm, dann haben wir den jetzt auch abgehakt. Äh, machen wir mal weiter im Maßnahmenkatalog. Äh, weiter wurde beschlossen, die Schließung von Radnetzlücken im Haupt- und Nebennetz sowie Einheitlichkeit und klare Trennung von Gehwegen, um Konflikte zu entschärfen. Heißt jetzt also, wir haben ja vor der äh, vor der Uni am um, der Kurt-Wolters-Straße gerade auch einen neuen Radweg, der ist jetzt baulich auf jeden Fall sichtbar vom Fußweg getrennt, meiner Meinung nach ein bisschen schmal geworden, dafür, dass er in zwei Richtungen befahrbar ist, aber so können wir uns das ungefähr vorstellen. Also im Moment wird in Kassel überwiegend dieses Modell verwirklicht, dass man so eine äh, geschlossene Teerdecke hat für die Radwege und dann so eine Kopfsteinpflasterlinie, die dann von dem gepflasterten Fußweg abgrenzt. Äh, Weiter geht's dann mit der Strecke. Jetzt haben wir vorhin darüber gesprochen, drei Kilometer kommt uns sehr wenig vor. Jährlich sind jetzt laut Beschluss mindestens fünf Kilometer Radweg im Hauptnetz zu planen, wobei immer mindestens zwei Knotenpunkte verbunden werden müssen und außerdem seien auch die Knotenpunkte entsprechend anzupassen und die Wege durchgängig und sichtbar von anderen Wegen zu trennen. Also das Durchgängig und Sichtbar haben wir ja offensichtlich im Moment äh, realisiert und was die Knotenpunkte betrifft, da haben wir zumindest äh, eine Verbindung von Kreuzungen die ein bisschen größer sind und da haben wir halt auch äh, Lichtanlagen bzw. Ampeln. Wir nennen das einfach ganz normal Ampeln und nicht Licht.
1: Lichtsignalanlagen ist der Fachterminus Lichtsignalanlagen. LSA genannt in den Excel-Tabellen der Stadt Kassel, ähm, wo die, das nicht genau erklärt ist. Ja, Laura hat es ja
0: reingeguckt, die sind jetzt nicht besonders anwenderfreundlich, glaube ich. Ne?
1: Die Webseiten der Stadt Kassel zum äh, Radentscheid oder zu, also zu der Umsetzung des Radentscheides sind ein Labyrinth des Minotaurus. Man kann sich da verlaufen, man kann zehn Klicks machen, um zu der Karte zu kommen, zu der man eigentlich möchte. Ich hatte viel Spaß in den letzten Tagen der Recherche damit. Ähm, ja, neben den Radwegen sollte man auch die Webseiten über das Rad fahren oder Fahrrad, wie die Webseite heißt, der Stadt Kassel,
0: ähm, überarbeiten. Sehr geistreich. Ja, machen wir mal noch weiter mit den restlichen Punkten. Sichere Rad- und Fußwege im Umkreis von 500 Metern rund um Schulen und Bildungsstätten. Ist jetzt auch so ein Problem. Ich glaube, da könnten wir nochmal eine ganze eigene Sendung drum machen. Wenn wir uns die Martin Luther King Schule zum Beispiel im Stadtgebiet angucken, da drumherum ist die Hauptfeuerwehr. Da ist die, ich glaube, die alte Post ist das, das Gebäude. Da gibt es keinen Radweg. Da ist kein Radweg. Also auch um viele Berufsschulen, In Kasseler
1: gibt was auch Bildungseinrichtungen sind, gibt es keine Radwege. Es ist auch äh, in der Nähe des Sterns in Berufsschulen. Wenn man da nach Radwegen sucht, äh, wird man nicht fündig auf jeden Fall. Und wenn
0: doch, sind sie halt relativ rar gesät. Also um die Uni Kassel haben wir jetzt halt auch noch nicht so viel Ausbau, wenn man mal ehrlich ist. Wir haben halt die Fahrradstraße, die nach Vellmar führt und halt die Kurt-Wolter-Straße, die jetzt neu gemacht wurde. Aber das war es auch eigentlich schon wieder. Da sehe ich jetzt noch nicht so viel Fortschritt. Wir haben als letzten Punkt noch äh, die Ermöglichung von berührungslosen Grünlichtanlagen, also Ampeln wieder, berührungslose Grünlichtanlagen, also so wie das bei Autos ist, da ist ja eine Magnetplatte oft in in den Boden gelassen vor den Ampelanlagen und dann misst die halt automatisch, wenn da Autos stehen oder halt drüber fahren, wann die mal umschalten müsste. Sowas soll dann halt für Fahrräder auch realisiert werden, sodass mehr Sichtbarkeit generiert wird.
1: Habe ich selbst jetzt aber noch nicht erlebt, tatsächlich. Also 2019 wurde das verabschiedet, wir haben 2022 in der Zeitraum hätte ich gedacht, dass man sowas bauen kann,
0: in den Boden einlassen. Ähm. Also eine selbstschaltende Anlage habe ich auch noch nicht gesehen. Was mir aufgefallen ist, diese Streifen, die mitten auf der Straße mit den Kfz zusammengelegt werden, wo halt ein breiter Fahrradstreifen vor der Haltelinie an den Ampeln ist. Die gibt es jetzt mittlerweile häufiger, sodass die Fahrräder halt auf jeden Fall im Sichtfeld der Autos sind, damit man eben nicht rechts vom Auto losfährt und dann übersehen wird, wenn die Autos rechts abbiegen. Also das heißt auch, dass die Ampeln für Fahrräder früher auf grün schalten als die Verkehrsampeln für die Ka- Autofahrer, äh, damit die eben einfach vorausfahren und man eben sieht, dass die schon unterwegs sind. Äh, und ich habe jetzt gesagt, letzter Punkt, es gibt noch einen Punkt danach, also der letzte, letzte Punkt, der Ausbau der Stellplätze soll auf mindestens 40% der Kfz-Plätze angehoben werden im gleichen Raum und bis 2022 mindestens 1.800 zusätzliche geschaffen werden. Da sind wir mit der Forderung von 1.000 pro Jahr auf jeden Fall weiter da, weit dahinter, gelandet mit äh, 1.800 Stellplätzen für Fahrräder bis 2022. Das ist jetzt. Scheint nicht der Realität zu entsprechen. Wir haben jetzt keine Zahlen gefunden, wie viele es akut sind, die dazu Tatsächlich wurden. Tatsächlich habe
1: ich was gefunden. Für 2020 wurden genau 221 Stellplätze in ganz Kassel gebaut. Das kommt auf die 1000 vom Radentscheid auf keinen Fall ran und auch auf die selbst beschlossenen 1800 bis 2022 kommt man mit der Ausbaugeschwindigkeit nicht voran. Leider gab es die Daten für 2021 noch nicht.
0: Ja, also zielführend sollen 60 bis 80 Prozent langfristig werden die äh, an Radstellplätzen im Vergleich zu Autostellplätzen im Stadtgebiet entstehen sollen. So viel erstmal dazu. Jetzt könnt ihr uns ja gerne mal zurückmelden, was ihr so davon haltet von den Stadtverordnetenbeschlüssen und wie ihr das so empfindet, wie das Radbild sich verändert in Kassel.
1: Ob das umgesetzt wurde. Ob
0: das umgesetzt wurde. Und ja, schreibt uns dazu gerne einfach mal auf Instagram oder halt auch, wenn ihr Interesse daran habt, dass wir das nochmal tiefer recherchieren und vielleicht ein bisschen weiter in die Materie reingehen, auch dann schreibt uns gerne eine Direktnachricht oder teilt uns einfach mal eure Erfahrungen als Radfahrer oder Radfahrerin. In der Stadt Kassel. So, wir kommen jetzt erstmal zum nächsten Song. Und zwar haben wir da Mein Fahrrad von den Prinzen. Und dann gehen wir über zum letzten Punkt unserer Sendung.
1: Ja, Jasper und ich haben uns heute getroffen auf dem Campus. Äh, ja, ich habe da ein Büro, haben uns da kurz getroffen, haben das hier recherchiert. Und ähm, ja, haben dann Leute gesucht so zu interviewen. Das hat alles sehr gut geklappt. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht Richtung Friedrichsplatz zum Studio hier. Und wollten halt da uns mal die Radsituation anschauen auf dem Weg dahin und haben dann direkt bemerkt, hm, hier auf dem Steinweg geht es ja gar nicht mehr weiter. Kurz vor dem Friedensplatz, kurz vor dem Dokumentergelände mussten wir absteigen. Das könnt ihr, könnt ihr euch auch auf Instagram anschauen bei uns, da haben wir ein Bild davon gepostet. Ja, dazu hatten wir tatsächlich schon vorher Näheres recherchiert und uns war dann klar, hm, das ist ja wirklich so, wie es auch in der Zeitung steht. Überraschung. Bis vor kurzem kamen sich nämlich Radfahrer und Fußgänger auf dem Steinweg rund um den Friedensplatz oft in die Quere. Und um dieses Problem zu lösen, wurde vom Verkehrsdezernenten Christoph Nolda, der bei den Grünen tätig ist, einen Verkehrsversuch geplant, bei dem er einen der drei äh, Autofahrstreifen für Autos gesperrt und zum Radweg umfunktioniert werden sollte. Das wurde dann nicht umgesetzt, wie wir gesehen haben. Wir mussten ja absteigen. Dazu schrieb die HNA am 06.05.2022. Die Planung hatte die städtische Fahrradbeauftragte Anne Grimm dienstag voriger Woche im Ortsbeirat Mitte vorgestellt. Demnach sollte die Rechte von drei Fahrspuren auf einer Länge von 230 Metern ab der Einmündung Mittelgasse bis zum Friedrichsplatz zur Radspur werden. Für Autofahrer wären dann in Richtung Trompete nur noch zwei Spuren übrig geblieben. Auch auf der Abbiegespur in Richtung Schöne Aussicht hätten sie geradeaus fahren können. Dies alles sollte am 14. Juni, also kurz vor Beginn der Dokumente, wirksam werden und bis Juni 2023 dauern. Ja, in diesem Ortsbeirat Mitte fand dieser Vorschlag dann Zustimmung. Und es wurde eigentlich beschlossen, dort sozusagen, da sie ja zuständig sind, teils dafür, dass dieser Radweg sozusagen umgeleitet werden soll auf die Straße und die Straße für Autofahrer, eine, also eine der Spuren, da gesperrt werden soll. Ja, darauf gab es dann eine Reaktion von Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle, der sich wenig begeistert zeigte und verlauten ließ, dass es mit ihm diesen Verkehrsversuch nicht gebe. Er entzog dem Verkehrsdezernenten daraufhin Kompetenzen. Der konnte seine Arbeit nicht mehr richtig auswählen, weil er halt fast nichts mehr entscheiden durfte. Was letztendlich zu einem Bruch der grün-roten Koalition im Kasseler Rathaus führte. Das war natürlich nicht der einzige Grund, es gab vorher auch schon Streitereien, aber dies war der Hauptgrund, der das fast zum Überlaufen brachte und dann letztendlich diesen Bruch hervorgebracht hatte. Die Grünen führen es auf wirklich den Bruch des Koalitionsvertrags zurück, in dem halt die Fahrradverkehrswende ja beschlossen wurde, so wie sie auch vom Ratentscheid gefordert wurde. Und Jetzt gibt es keine Zusammenarbeit mit der SPD in Kassel mehr. Ja, wie ich ja schon zu Beginn erzählt hatte, mussten wir absteigen. Mittlerweile wurde nicht das Gegenteil umgesetzt. Vom Beginn des Friedrichsplatzes auf der Höhe des Friedrichsianums an bis zur Friedrichsplatzstraße ist der der Radweg jetzt gesperrt. Radfahrer dürfen dort nicht mehr fahren. Und das wurde genau das Gegenteil umgesetzt von dem, was der grüne Verkehrsdezernent
0: gefordert hatte. Das ist ja auch mal eine Maßnahme, einfach den Verkehrsdezernenten abzusetzen quasi oder in seiner Handlung so weit einzuschränken, dass er seiner Arbeit nicht mehr nachgehen kann. Ja, und nur weil man weil man das nicht gut findet,
1: was er gemacht hat. Also ja, und im Nachhinein dann das genaue Gegenteil umsetzen und einfach statt den Radweg ausbauen und vergrößern, wie, es, es, halt, wie es im Koalitionsvertrag vorgesehen war, einfach den Radweg komplett wegzuhämmern und zu Fuß gehen zu müssen.
0: Also Christian Geselle, falls falls Sie das hören, wir finden das nicht gut. Das ist kein angemessenes Verhalten. Das machen nur so nebenbei. Und die Poller sind ja eigentlich so LKW-Schutzpoller, die auf dem Weihnachtsmarkt stehen, damit da kein LKW reinfährt.
1: Ja, das sind so Antiterrorismus-Poller, die jetzt da aufgestellt wurden, damit man da nicht mit dem Fahrrad nicht mehr lang langfährt. Ähm.
0: Also die stehen da halt auch wirklich einfach so mitten in der Gegend rum. Das ist nicht so, dass man jetzt sagen könnte, die Fußgänger würden dadurch geschützt, weil die müssen da auch drum rumlaufen. So. Und also ich habe letztens gesehen, dass ein Rollstuhlfahrrad da nicht zwischendurch gekommen ist. Das ist halt irgendwie eine ziemlich beschissene Aktion. Ja, also über die Maßnahme... Müssen wir nochmal reden, Herr Geselle. Da müssen wir nochmal drüber reden. Kommen Sie rum. Kommen Sie rum. Kommen Sie auf den Talk. Es ist eine offizielle Einladung, Herr Geselle, wenn Sie mit uns reden möchten über Fahrradangelegenheiten in Kassel. Wenn Sie einen vernünftigen Grund haben, das zu erklären, dürfen
1: Sie hinkommen. Wenn nicht, nicht.
0: Ja, das können wir, glaube ich, so stehen lassen. Und damit sind wir eigentlich auch schon weitestgehend am Ende unserer Sendung. Wir hören jetzt zum Abschluss unserer Fahrradsendung noch ein letzten passenden Song. Und zwar ist das Bicycle von Queen. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Sendung. Wir hoffen, dass wir euch einen guten Einblick in die Lage der Infrastruktur für Fahrräder in Kassel geben konnten und zur politischen Lage. Und damit verabschiede ich mich.
1: Ja, und ich mich auch. Ich hoffe, ihr hört im Campus Radio auch in zwei Wochen wieder
0: zu. Folgt uns auf Instagram und bis zum nächsten Mal. Das war das Campus Radio Kassel im Freien Radio Kassel auf 105,8 und im Webstream.